0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio de número 133 e recebemos os filósofos André Henrique Oliveira e Francisco José para uma conversa sobre Raul Seixas. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O Podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato. filosofiapop.com.br. Faça seu comentário, dê sua sugestão, compartilhe os episódios e, se puder, participe de nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa com André Henrique Oliveira e Francisco José sobre Raul Seixas. Bem, gente, hoje a gente vai falar sobre... Raul Seixas, né? A gente trouxe dois convidados. O primeiro que eu vou apresentar para vocês fala diretamente de Crato, Francisco José da Silva, ele é doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará, atualmente é pesquisador e professor adjunto da Universidade Federal do Cariri e coordenador do subprojeto PIB de Filosofia da Universidade Federal do Cariri. Atua principalmente em filosofia intercultural, está trabalhando com filosofia latino-americana, africana, oriental. Há pouco publicou um livro sobre Hegel, dialoga com a filosofia da religião e tem um vasto conhecimento e trajetória como fã de Raul Seixas. né? Então, eu vou abrir já perguntando para o Francisco quem foi Raul Seixas. Depois eu apresento o nosso segundo convidado e a gente vai ver a resposta dele para essa mesma pergunta.
1: É, primeiramente, agradecer o convite né, para participar desse momento, né, principalmente logo em seguida, né, a comemoração, a lembrança, né, na verdade, dos 32 anos da passagem transcendental do Raul, né, para outra dimensão. É, Raul, eu acho que uma das definições que a gente pode poderia pensar, no sentido de definir Raul Seixas, eu acho que o Raul é uma espécie de caleidoscópio de tudo aquilo, de todas as influências que ele recebeu, entre o, o, a década de 50, 60 e 70, né, apresentando para nós aí é, muita coisa do que poderia vir no, no segundo milênio né, da história. Então, o Raul é uma espécie de liquidificador cultural. Né? E é essa espécie de loucura, né, uma loucura extremamente lústica, que definiria o Raul nesse sentido.
0: Nosso segundo convidado, Paulo de Ato de Teresina, o André Henrique Mendes, Viana de Oliveira, ele é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em filosofia pela Universidade Federal do Piauí e é professor de filosofia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Ele atua principalmente em pesquisas em teoria do conhecimento, filosofia da mente, mas acaba de publicar um livro chamado Raul Seixas é Filosofia. André, então eu vou perguntar para você quem foi quem é Raul
2: Olha, quem foi, eu, eu gostaria de ter conhecido pessoalmente, não pude. Eu tinha apenas um ano de idade quando ele fez, ele pegou o disco voador e foi para outro para outra dimensão. Claro que tem a questão pessoal, né? Da, da pessoa que foi Raul Seixas, quem conheceu, enfim. Mas eu, enquanto alguém que cresceu escutando as músicas do Raul, para mim, ele foi e continua sendo uma referência tanto na música quanto no pensamento brasileiro. Na música, eu também tento ser músico, né? tento tocar, e foi, é uma influência para mim ainda. E no pensamento, eu acho que foi um cara, assim como o professor Francisco falou, que conseguiu é, fazer uma convergência de muitos raios diferentes. E o caleidoscópio mesmo, assim, na, na música popular brasileira, embora ele não pertença à linha, como ele deixou bem claro, né? Que não... não é, a linha é evolutiva. Eu acho que essa postura de não... De, de deixar bem claro que não, não pertence a uma linha determinada, eu acho que isso faz parte também do, da maneira de pensar do Raul filósofo que foi mais ou menos o que eu tentei esboçar nesse livro aí que eu publiquei agora, o Raul Seixas e a filosofia.
0: Eu acho que esse é um ponto muito interessante, essa coisa de você não querer ser apreendido em qualquer definição né, também. Qualquer definição que vocês colocam, eu estou um pouco fora dessas definições, eu não quero ficar preso em nenhum movimento ou em nenhum, nenhuma criação de, de discípulos também, porque se você for olhar... Uh, o que o Raul fez na música, coloca, misturando rock com outros ritmos nordestinos. Muita gente fez isso depois. <risos> e ele se afasta de todos, assim praticamente. assim Não, não, não se deixa misturar com nenhum. Eu queria perguntar, já no, perguntando sobre o início do Raul e algo que marca. tá desde do, do, do fim até o início. Que é, é a vinculação do Raul com o rock clássico, né? a gente tem uma narrativa sobre como o rock clássico, o rock do Elvis, inventou a ideia de juventude. Né? Antes você não tinha essa ideia de juventude, e essa ideia de juventude está muito ligada a, a comércio, a criação de identidade, mas a compra de identidade. De certa forma, é como se o um anseio existencialista, o um anseio romântico, tivesse sido interiorizado e as pessoas vão comprar as identidades pelo consumo, né? Como é que vocês identificam o Raul nesse jogo da, da criação da juventude, dessa explosão também da ideia de que a gente constrói nossa identidade também? Vou começar agora pelo André, depois eu passo para o Francisco. É interessante isso, realmente, porque
2: a gente está... O Charlie Watts é, Watts, é, é do... Rolling Stones faleceu agora, acho que há um, dois dias atrás, e a gente agora está se dando conta que a primeira geração de ouro do rock and roll está indo embora fisicamente. né? David Bowie, agora o, o, o Charlie, enfim, vários outros nomes nos últimos quatro, três anos para cá têm ido embora. E... É a primeira vez na história da humanidade, até onde a gente sabe, que essa geração que se formou lá desde os anos 50 para cá, né? e depois foi envelhecendo, foi virando avô, bisavô, né? tatuado, tocando rock. É a primeira vez na história ocidental que isso está acontecendo o Raul foi um cara muito precoce nesse sentido, né? Ele já fez o, o, o trabalho dele e, e partiu muito jovem, né? Muito jovem para os padrões de hoje, para os padrões até da época também. E agora falando é, é, especificamente da, da trajetória musical do Raul, você percebe que ele, em, em algumas entrevistas, ele se via um pouco inconformado, um pouco desacreditado, sei lá. Quando chegou o Rock 80, Rock dos anos 80, tem algumas entrevistas que ele fala assim, pô, eu não estou nessa, nessa onda aí, o pessoal está todo comendo ao piste, está todo mundo, nessa né, onda de New Wave, pop. É, quer dizer, ele tinha ainda. Mesmo depois de vários anos de carreira, mesmo já próximo do, dos seus anos de morte, ele tinha ainda um impulso assim, lá do. Como é que ele gravou o disco lá? O Wap É o grito primal do Little Richard. Isso em 87, dois anos antes dele morrer. Então, ele ainda tinha aquela, aquela verve lá do início do rock. Porque ele, ele viveu o rock como um modo de se comportar, uma maneira de contestar todo um sistema político, todo um sistema moral. Né? Só que ele percebeu que o rock já tinha se transformado em um produto para vender. Não há problema. Em você vender o seu produto. O problema é quando você já faz o seu produto desde a origem para ser algo para vender. Que não passa nada além daquilo. Além do do, do do dado a ser consumido, sabe? e Então, eu acho que nessa trajetória dele, teve a época em que ele ficou meio afastado. né E ele sempre foi um cara muito esquivo nessa questão do, 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 da indústria fonográfica, ele queria fazer uma coisa, a, a gravadora queria outra e não, não chegava a um consenso porque ele não queria se adaptar. Então, eu acho que o papel do artista Raul, nesse, nesse sentido, agora num sentido mais filosófico, né? ele é mais importante até do que o, o, o quanto ele vendeu ou não porque eu acho que o que repercute depois dos discos gravados é o impacto que isso provoca na consciência coletiva, sabe?
1: Então é, vou pegar emprestado aqui um, uma palavra-chave, né, que é do, do projeto lá do, do Rafael Radock Lobo, né? Pensar o Raul aí como uma encruzilhada filosófica, né? Ou seja, o, o Raul tá num, nesse torvelinho Pegando emprestado o título de outra referência, né? De uma época que está precisando recriar tudo, né? Você tem, de um lado, os baby boomers, né? Do qual Raul, dos quais o Raul faz parte, né? Aquele pessoal que vem da Segunda Guerra e tem toda uma tentativa de recriar, de ter um otimismo em relação a tudo que tinha acontecido antes, né? com todas as mazelas, né? Você tem aquela produção do, do rock como uma espécie de nova juventude, né? uma, uma inspiração também dos movimentos aí aquarianos, o new age, né? Tudo aquilo que também entrecruza, né, essa ideia de um capitalismo que quer se resgatar depois da do, da guerra e de uma juventude que também quer encontrar um caminho de liberdade, né? E o Raul também tem um pouco dessas ambiguidades, porque a gente sabe que o Raul era um cara muito família, né? Muito ligado à família, muito ligado à sua realidade, né, onde ele viveu lá em Salvador, mas ao mesmo tempo ele acaba é, assimilando vários elementos, né, tanto dessa cultura é, beatnik da cultura hip, né, é, ele não está totalmente alinhado com a MPB, né, aquela de protesto que vem aí na sequência da da, da ditadura militar, então o, o Raul é quase que ele se torna uma referência para uma juventude que está nesse Nesse, nessa ambiguidade, né? De um lado uma juventude mais revolucionária enfrentando o regime, de outro lado uma juventude que quer paz e amor, né? Que quer se, se libertar de alguma forma transcendentalmente ou sexualmente. E aí o, o, o Raul acaba deixando um legado, né? Para essa juventude e também re, trazendo as referências do rock, né? E do Elvis, né? Do, do, do James Dean, né? A juventude transviada, ou seja, toda aquela aquela Aquele boom né, que acontece aí nos, dos 50 em diante, mas que no Raul tem um, um, outro, um outro elemento, né? Porque o Raul consegue fazer um amálgama com a cultura nordestina, né, com a cultura brasileira, que até então, eu acho que nenhum outro é, cantor, pensador, tinha né, talvez se tocado né, de elementos que são do baião, do, 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 a, da cultura em geral, né? É, você pega, por exemplo, Mosca na Sopa, né, e você tem um rock né, misturado com um ponto né, de, de, de candomblé, se eu não me engano, e o Raul consegue trazer isso de um, de uma maneira, né, com aquela, aquela malemolência, aquela malandragem, né, aquela maneira de, de trazer temas sérios, mas de uma forma debochada, de uma forma sarcástica. Então, eu acho que é nesse sentido que a, a, o, o Raul é uma referência de juventude, porque ao mesmo tempo que ele traz coisas sérias para a discussão, na música, né? no seu estilo, né? no seu jeito, mas ele também traz esse elemento né? de, de ruptura, de quebra, de reviravolta. Então, aí dá uma ideia de, um, de uma criação, da né? criação de uma nova juventude, uma juventude que, ao mesmo tempo que está ligada, mas também está né? tá debochando de tudo isso que está aí, e tentando recriar algo novo, né? aquela velha ideia do, do Alastair né? faz o que tu queres. Então essas referências, né? para pensar o Raul, são, são muito importantes, né? e principalmente quando a gente vê a ligação muito forte que ele tem com, com o pai, né? Com, com a mãe, com a família, e, ou seja, uma família de classe média alta, né? se eu não me engano, de Salvador, e que acaba, ao mesmo tempo, trazendo à tona, coisas que jamais se pensou né na, na cultura brasileira ou seja de, de reunir elementos tão díspares né é até porque a gente sabe que quando o raul apresenta né aquela versão do rock americano na, na, na música brasileira ele é até um pouco visto assim de, de lado pelo pelo pessoal da MPB né como é que pode esse cara agora está meio americanizado mas na verdade é um, um, uma influência e também é revirada, né? O Raul tinha uma mania de dizer que ele gostava de descolonizar, né, algumas coisas, porque durante muito tempo a gente foi colonizado, né? Por que não descolonizar, pegar alguma coisa, né, do, do, dos americanos e tal e revirar, né? Fazer como ele fazia. Então nesse sentido que o Raul acaba sendo uma referência de uma juventude é, em construção, né? Uma, uma juventude que até então no Brasil Ainda não se reconhecia.
0: Francisco, você acha que isso tem a ver com o existencialismo, que era uma filosofia da moda, era, era um clima cultural existencialista, né? A gente pode falar assim. Você acha que isso tem a ver? com Como que você vê essa relação dele com, com, esse, com o existencialismo?
1: Então, é um existencialismo, digamos, com uma pegada abrasileirada, né? ou seja, um existencialismo que não é aquele do, da seriedade, né? de uma visão assim mais do, do, do absurdo do mundo, né? ao mesmo tempo tem um pouco disso, mas é um, um, abs, um, um existencialismo bem-humorado, sarcástico, se a gente pega, por exemplo, o de tolo, né? você vê o deboche né? daquela ideia de que o, o Brasil estava caminhando para por milagre econômico e tudo mais, Toda, todas aquelas né, ideias que se construía no, no período da ditadura, e o Raul desmantela, né, faz esse desmantelamento, colocando né, diante dessa, dessas pretensões, dessas expectativas, uma figura que não está satisfeita né, de estar tá ali sentado né, numa poltrona ou sentado num escritório, num apartamento, com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ou seja, tem uma coisa aí que, digamos, é, destoa, né? É um existencialismo que ao mesmo tempo Distor daquela seriedade filosófica Que a gente pode entender Dos pensadores né? Como Sartre é, Como Camus né? E o Raul tem essa, essa Como é que a gente pode dizer Ele consegue trazer o que é De próprio do, do, da, do brasileiro né? Porque tem aí um existencialismo A brasileira né? Um existencialismo daquela melancolia brasileira né? Como ele diz Na, no, na música anos 80 Que né? é, é uma espécie de melancolia, uma desesperança, mas, ao mesmo tempo, tem um sonho aí, que quer se realizar. É, eu não lembro quem, quem é o autor, que tem um livro que fala sobre a tristeza, né? Essa tristeza do brasileiro, que parece que é herdada do português, e que tem esse tom né? existencial, mas que, ao mesmo tempo, né? é quebrado com, com o deboche, com o sarcasmo. Então, tem uma influência muito forte né? do existencialismo, do pensamento do Raul, mas, ao mesmo tempo, aí tem um tempero, né? Digamos assim, um tempero baiano que né, alivia né, o peso da, da existência. Né? É, uma, é a insustentável leveza baiana
0: de ser. Né? André, como é que você se vê jogado nessa história?
2: Cara, é muito interessante. Eu, tem algumas, alguns trechos, algumas passagens do, do, do livro é, que eu publiquei agora, em que eu abordo esse um pouco, assim, rapidamente, né? É um livro bem curto, então eu faço pinceladas assim da história da filosofia com algumas letras e entrevistas do Raul. E tem esse ponto do existencialismo. O Raul tem uma letra que, que ele fala é, se, eu aconteço, se eu aconteço aqui se deve ao fato de eu simplesmente ser. né? Eu não me pergunto porque eu já sei que a vida não é uma resposta é, isso para mim é altamente existencialista no sentido né? No, no sentido camisiano também. Eu não me pergunto, a vida não é a resposta, é o fato de eu, eu fui jogado aqui, e agora, o que, é que eu vou fazer? Né? E aí ele tem outra letra que, que é para mim é muito existencialista, que é no fundo do quintal da escola, não sei onde eu estou indo, mas sei que eu estou no meu caminho. Enquanto você me critica, eu estou no meu caminho. né? Desde aquele tempo, enquanto o resto da turma se juntava para bater uma bola, eu pulava o muro com o Zezinho no fundo do quintal da escola. Essa música, foi, se eu não me engano, foi até regravada pelo Barão Vermelho. E isso é uma tomada de consciência de quem você é, do que você quer fazer. É uma decisão, é uma deliberação, né? Aquela máxima sartriana de que não importa o que fizeram de mim, importa o que eu vou fazer com o que fizeram de mim, eu, eu acho que isso está bem expresso nessa canção, no fundo do quintal da escola. Então, a, além disso, além dessa, dessa questão existencialista, que está muito forte mesmo na, na, na música do Raul, nessa e em outras, o existencialismo ele não é só uma filosofia individualista, ele tem, ele tem também uma dimensão é, é, coletiva muito forte, aquilo que o homem decide, ele decide não só por ser, si, ele decide para toda a humanidade, porque a decisão que eu tomo e a ação que eu faço, ela vai repercutir até um alcance que eu nem tenho como prever, eu não tenho como a ação que eu tomo aqui, ela vai ter repercussões, e eu sou responsável por ela e por Todas as consequências dela, embora eu não possa nem saber quais são todas as consequências dela. Aquela canção, é, é, porque os sinos dobram, nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força mantida, que, que vive guardada. O eco de suas palavras não repercute em nada. Quer dizer, e, e a coisa do, da coragem, eu sei que o que você... Enfim, isso aí eu, a galera vai escutar. Mas tem um viés existencialista numa parte da obra do Raul. Então é um viés existencialista muito forte, muito forte mesmo. Além desse ponto de vista filosófico, do ponto de vista estético, quando você faz uma, um cruzamento entre rock e baião, um cruzamento bruto, não é o um cruzamento tropicalista, não é antropofágico. Eu não, eu não tô chamando Oswaldo de Andrade, é, é mais assim de sentar na mesa e vamos ver o que, é que tem. Cada um tem a oferecer. Eu tenho o rock, você tem o baião. Vamos ver bem aqui o que, é que. Do ponto de vista estético, é um confrontamento isso, cara. Isso é um confrontamento, a maneira de confrontar, sabe? Misturar Blue Moon, Kentucky com Asa Branca.
0: Dá vontade de retomar a questão do ping-pong e voltar para o Francisco, porque tem mais coisa para falar com certeza sobre o existencialismo. Mas eu vou dar um passo à frente e vou é, colocar uma tensão que isso gera. Na medida que o, o Raul se coloca na, numa posição de é, criação do seu caminho, de certa forma ele está criando o seu caminho, né? é, existe a, a dimensão que, que acaba sendo comum no rock, que é a dimensão profética de você estar tá trilhando o seu caminho muita gente querer ir atrás de você. Aquela coisa de Johnny Rotten escrever uma letra e colocar assim, você quer ser eu, né? Você está querendo ser eu, né? Como é que você vê essa dimensão profética, André?
2: Pelo menos pelas entrevistas que eu li, que ele fala sobre uma fase meio profética dele, né? que ele se aproximou daquela coisa esotérica e tudo. Eu acho que aquilo ali fez parte da formação dele. É bom a gente lembrar que uh, o Raul, além de ter morrido jovem, ele, a, a carreira dele foi curta, e ele também era um jovem, hein, cara? durante todo esse processo de formação. Eu acho que esse, esse, essa parte aí é, é, foi uma parte importante dele, da, da, a capa do Gita, né? como se estivesse anunciando alguma verdade, alguma coisa assim. E aí depois o pessoal estava batendo na porta dele, <risos> dizendo qual é a verdade, ele disse, eita, agora eu me <risos> num aqui, né? Eu acho que isso fez parte da formação, mas depois ele se afastou. Agora essa coisa de fazer músicas, a canção, o cantor popular, o astro pop, não precisa nem ter a profundidade filosófica. Que o Raul Seixas teve, porque a galera já, já procura, já, já vai atrás, assim, como se fosse. E, e isso leva a consequências trágicas, né? De John Lennon, né? O que, que aconteceu? E, mas depois ele se afastou, né? Depois o Raul se afastou disso aí, um pouco, ficou um pouco recluso, saiu, ele viu que não era muito a. a não era um, um, um lance muito saudável ou não, sabe, de tentar profetizar as coisas. Eu acho que foi só um momento. Eu penso que foi só um momento, sabe, dele. Assim. Depois ele se afastou disso aí.
0: Francisco, como é que você vê essa relação do, do Raul com a dimensão profética?
1: O Raul, ele, ele teve, ele tinha esse medo, né, por conta do, do John Lennon, ele até falava sobre isso, né, porque realmente ele, é como se ele tivesse no, no primeiro momento, ele acreditado né só que logo depois, né, mais adiante, vem o Messias Indeciso, né, vem aquela coisa que parece que o Raul caiu a ficha, né, então, que é do, do Metrolinha 743, né, já mais para adiante. Aí parece que ele percebeu que realmente as pessoas estavam entendendo, não estavam entendendo bem qual era a mensagem que estava sendo né, lançada. E eu acho que, de certo modo, ele, ele dá essa recuada, né, como o André falou, é, porque se você observa, a influência é muito forte né, tanto do Gita, né, é, do, do, do Evangelho de Gita, né, ali do Bhagavad Gita, quanto do pensamento do Crowley, jogam justamente essa essa batata quente na, na mão do, do indivíduo, porque, né, à toa que quando o Raul coloca na música Gita, ele coloca eu sou, né, com aquela voz do, do, do absoluto falando, é cada um que canta a música ele mesmo é, né, então ele está dizendo eu sou, né, o Pedreiro está dizendo eu sou né, o, o cara ali da, da pipoca tá dizendo eu sou, o engenheiro está dizendo eu sou, por quê? Porque eles estão assumindo aquela identidade que que o Raul colocou de uma forma, um, sintetizou de uma forma incrível né, na música Gita de dizer que nós somos inteiramente responsáveis né por tudo isso que nós construímos e ao mesmo tempo tem aquela coisa do, do, do Nietzscheanismo né, que o Raul sempre falava, que o Raul tinha lido Nietzsche recentemente, né, o anticristo na época, ele, ele dizia é essa coisa de quem quiser me seguir, afaste-se de mim, né? Siga o seu caminho. Então, essa ideia do siga o seu caminho aponta para esse 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 existencialismo, digamos assim, um tanto egoísta, né? Do Alastair Crowley, né? De jogar essa ideia de que faz o que tu queres, né? Ou seja, você constrói né, aquilo que você realmente quer ser. Não precisa de se submeter a nenhuma referência externa. Só que isso pegou um tanto, né? E aí a, a presença do Paulo Coelho ao lado da, do Raul dava aquele, aquela aura né, de misticismo, aquela aura esotérica, que ao mesmo tempo o, o, havia ali um, um conflito entre os dois, né, um conflito de vaidades, e o Raul depois ele acaba né, de, mudando de rota. né? Então quando a gente pega Messias Indeciso, né? Diz, ah, é aquele Messias que ao mesmo tempo não queria, né? não queria ser esse salvador, mas acabou encontrando o seu caminho e diz cada um deve fazer a mesma coisa. Então, é esse dilema né, que permanece. Né? Você olha, por exemplo, a capa do, 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 de alguns LPs, tem essa coisa realmente né, meio profeta, né, um profeta maluco, o cara que nasceu há 10 mil anos atrás, que está dizendo o que é que sabe, né, tem uma experiência de, histórica né, de tudo. E, ao mesmo tempo, né, nas profecias, vai dizer que está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Qual mundo, né? Se tem um novo é um aí para chegar, que mundo é esse que está acabando? Então, essa pegada né, do Raul foi muito mal compreendida e eu acho que ele realmente depois foi, digamos assim, refazendo né, o caminho para dizer eu sou um Messias, mas um Messias bem indeciso e você também é. Né? Então, seria nessa, nessa linha né, de um profetismo, um profetismo que não aponta para si, né, aponta para o outro. No, no livro né, que dá, dá origem a, a Mercedes Desis que é Ilusões né do, do Richard Barr, ele vai justamente nessa linha né um cara que é um o Mercedes é um cara comum né um piloto de avião que tá ali dando a mensagem mas é uma mensagem para os indivíduos ou seja é a mensagem do eu sou egoísta né não do vamos resolver aqui como como coletivo né que muitas vezes acaba, acaba surgindo né essa incompreensão a gente lembra do John Lennon lá dizendo que nós somos mais famosos que Jesus Cristo, né, o que gerou, né, no final.
2: Inclusive, assim, eu, eu penso que a, a aquela música Cowboy Fora da Lei, talvez tenha sido o último grande sucesso do Raul, ela pega essa veia também do, olha, eu não não quero ser herói não, <risos> né? Eu não quero, inclusive, não quero ser nem prefeito. Pode ser que, que eu seja eleito e alguém vai querer me assassinar, quer dizer, eu não eu não quero entrar nessa onda aí de, de ser o salvador de ninguém <risos> né? embora ele tenha flertado com isso lá atrás mas é, 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 depois eu acho que o Raul se afastou dessa tendência aí de, de, de tentar ser, de tentar aportar algum, alguma coisa profética assim, sabe?
0: aí veio uma questão que é importante porque a gente está falando assim ele tinha isso, depois ele se afastou. Ele tinha isso, depois ele se afastou. Só que a gente pega o Raul, ele é tudo isso. Ele é essa dimensão profética também. E a gente pode pensar até que ponto que ele perde potência quando ele se afasta também desse tipo de discurso, né? Que é uma coisa que, que é, o Raul começa a se repetir também, de certa forma, ou vê que o discurso dele está se repetindo. Ele percebe isso também. E quando ele começa a falar dele mesmo e fazendo até uma autocrítica muitas vezes. Nesse sentido da construção da trajetória dele, eu acho que é interessante pensar nisso na relação que ele teve com o Paulo Coelho. Eu vou perguntar para o Francisco primeiro, como é que foi a relação do, do Raul com o Paulo Coelho? Como é que ela marca a trajetória dele? Como é que a gente pode fazer diferença? Essa tensão que você falou... Como é que a gente localiza isso?
1: Cara, isso é um ponto polêmico, né? Porque tem várias, né? Várias leituras a respeito disso, né? É uma leitura que aproxima até daquela relação é, John Lennon e Paul McCartney, né? São duas figuras que têm uma genialidade, né? Cada um à sua maneira e tem, também tem as sua, suas vaidades, né? Então o, o Paulo com ele certos momentos de ah, eu queria ter feito aquela música, né? E, e o Raul também, todo mundo conhece, assim a figura do Raul como um cara extremamente generoso, ou seja, o cara que é, às vezes a inspiração da música né, era o outro lá e ele vai e coloca como parceiro da música, né? ele tem, tinha essa, esse caráter generoso né? e é um problema porque isso acaba criando esse vínculo né? Paulo Coelho e Raul Seixas como se fosse a única é, parceria, a única dupla que realmente vingou, né? mas é claro que tinha o Claudio Roberto tinha a própria Kika, né, em alguns momentos como, não sei se influência, inspiração, mas ela também dava ali os seus espetáculos, né, as suas é, referências para construir a música, mas assim, eu acho que o, o, a genialidade do Raul era uma genialidade que se bastava, mas ao mesmo tempo que precisava fazer esse vínculo, né, trazer né, essa figura do outro para explorar o máximo de si mesmo, né, então... Alguns acham que o Paulo Coelho não, não seria, né, digamos assim, uma, um, uma figura de, de grande referência na formação do Raul. Mas foi aquela figura, aquele tipo irmãos inimigos, né, ou aquela figura que, que você precisa do seu lado para ver a sua sombra. Né? Alguns dizem que o Paulo Coelho, o Paulo Coelho diz, né, que levou o Raul para aquele mundo sombrio, né, o mundo ali do esoterismo. O Raul foi atraído pela questão da ufologia, né, quando ele viu aquela revista lá que... o que o Paulo Coelho né, elaborava. E, de, de outro lado, você vê também a, 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 o Paulo Coelho um tanto, como alguns dizem, né, um tanto fechado sobre si, né, um tanto vaidoso. E, assim, é uma relação extremamente conflituosa. Né? Eles, eles parecem ser grandes amigos, mas ali tem também um pouco de, de polêmica, né? muita polêmica e enfim é uma seara que é até difícil a gente desenvolver muito é né, porque a gente não sabe dos meandros né dessa relação a gente sabe que é uma relação também de amor e ódio né em certos momentos eu acredito que o Raul né ele teve a vantagem né de de com o Paulo Coelho conseguir produzir talvez as mais mais é, importantes músicas né aquelas que tiveram um destaque maior, acho que foi o um momento também, né? Não só a parceria, mas o um momento também que possibilitou tudo isso. Mas é, é difícil falar sobre essa relação.
0: André, como é que você vê essa relação? Hein?
2: Tem uh, algum livro que fala que eu, eu não, não lembro se essa fala é do Paulo ou do Raul, mas eu, eu acho que serve para os dois, assim, que algum deles teria de o seguinte, é, é o meu inimigo íntimo, é o meu inimigo mais íntimo. É, eu, eu acho que é, não tem uma maneira melhor de, de definir a relação, porque é o seguinte, o, o Paulo Coelho, ele, hoje, é um dos escritores que mais vende no mundo, isso é fato, não tem como contestar. O Raul é o artista brasileiro de rock, de música popular, do que você quiser chamar, porque ele tem músicas em todos os segmentos que tem uma aura mais assim, de, de maior alcance, né? não tem nenhum outro artista que está com 32 anos, que a galera no dia do falecimento dele sai para a rua para celebrar e festejar e chorar e fazer tudo, porque é, quer dizer, os dois são ícones. O Raul, eu acho que ele seria tão conhecido quanto o Paulo Coelho no mundo todo se ele tivesse feito a carreira dele toda em inglês. Isso é uma aposta que eu faria. Né? Mas ele fez em português. Melhor para nós, talvez. Mas... É, fora essas questões, eu acho que o Raul, como o professor Francisco está falando, ele tinha uma, uma talvez uma necessidade de compor em parceria. Sabe? A, a, a primeira grande parceria que ele teve foi o Paulo Coelho, isso é inegável. Só que depois o Raul compôs músicas belíssimas Músicas muito fortes, muito profundas, em outro momento da indústria fonográfica. Então, se essas outras músicas elas não tiveram o mesmo alcance, né? não é porque elas sejam, do ponto de vista estético, menores. Não. A indústria fonográfica mudou. No entanto, o Raul continuou compondo com parceiros. Né? E ele teve Cláudio Roberto, a Kika, Mauro Mota. O Mauro Mota, que lá, no, no, o Raul compôs música para a Diana, para o Rodai José, para o é, Geradriane. Então, canções que ele muitas delas eram com parceiros. E aí, eu não sei se eu estou arriscando demais aqui falar isso, mas eu acho que tem compositores que compõem melhor, sim. Talvez seja essa generosidade. É, talvez seja isso. Eu acho que isso vai muito do artista. Vai muito do artista. O Paulo Coelho não é músico. É onde eu sei. Então, o, se o Raul compunha com ele, era para sugar vampiricamente, no bom sentido, alguma coisa que ia fazer a canção crescer. O mais importante era a canção e não a, o, 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 compositor, o compositor. O mais importante era a canção. Eu acho que o artista ele preza pela obra. Né? Eu acho que é por aí. Eu leio, a minha
1: leitura é mais ou menos essa. Sabe? Fala, fala, Francisco. Eu lembro do Gonzagão, né, que também tinha algumas parcerias e, mas a, a construção estética, né, que o Gonzagão que fez, né, do Baião, um, juntando aqueles elementos, né, das abumba, do triângulo, né, da sanfona, toda a construção que ele foi elaborando, né, e as parcerias lá com Zé Dantas, Humberto Teixeira aqui de Guatu aqui vizinho, né? e construiu né, essa, esse monumento, né, que é o Baião. E, da mesma forma, o Raul e, e outras parcerias que o Raul tem, né, que o Raul tem parceria com o Elvis Presley, se a gente pensar bem. Quando o Raul faz aquele chamego né, do, do, da música americana, né, do rock americano com o Baião, ali é praticamente uma parceria, porque ele, ele reconhece ali que existe um, uma coisa muito próxima, né, como ele, ele falava. Né, tem um, um gingado, um chamego, né? tanto no rock lá do Elvis, quanto no baião do Luiz Gonzaga, por isso que dá para fazer essa, essa junção, essa, esse amálgamo. Né? Então, o Raul tem parceiros que nem, nem sequer ele conheceu pessoalmente, né? mas conheceu aí pelo, pela experiência musical. E era produtor musical, né? era mais um trunfo, né? que inclusive fez com que o Paulo Coelho aprendesse como é que fazia uma música né? naquele modelo é, já enlatado pronto para o pro mercado, né? digamos assim.
0: Eu acho interessante essa ideia de uma tensão, né? Vocês, Os dois destacaram a ideia de um inimigo íntimo, um amigo íntimo que está próximo e está tensionando, porque muitas vezes a gente fala que a filosofia é feita entre amigos. Entre amigos, entre aspas. Você tem que ter pessoas que tenham a capacidade de você dialogar. A gente precisa de um contexto de conversação mínimo e talvez no ambiente brasileiro a gente não tenha muito disso, né? Então... Se você consegue ter um, um inimigo íntimo para te impulsionar, eu acho que seria uma coisa boa. Já pensou? Você faz um texto alguém te responde. Você pode responder. ele. Na filosofia seria interessante, a gente não tem muito isso. Mas eu estou pensando nessa tensão para a gente pensar em outra relação. Pensar no Raul e a ditadura. Porque a obra do Raul, de certa forma, é construída em todo o período da ditadura. Ele tem que ter a sombra da ditadura o tempo todo em relação ao trabalho dele. Como é que vocês veem a relação do Raul com a ditadura? E essa questão hoje, ela ganha um outro sentido, né? No momento atual, perguntar isso é perguntar também sobre a relação do rock com o conservadorismo, né? Não tem como fugir dessa questão. Aí eu vou começar com o André. É.
2: Infelizmente essa é uma questão muito pertinente para a gente. Olha, eu particularmente, eu fico muito contrariar para não dizer triste quando eu vejo o pessoal do rock assim com conservadorismo mais que conservadorismo né cara, reacionarismo o pessoal, tem muita gente reacionária, parece que não meu Deus, onde é que tava o ouvido desse pessoal que não... parecia que tava lá no show e não ouvia nada mas enfim o, o Raul realmente é toda a obra dele foi cerceada por isso, né? Eu, eu, eu não gosto muito da coisa assim, do, do daquele papo de que ah, tem que ter um sistema ou um esquema assim que restringe a liberdade, que que seja opressor para o artista ficar mais criativo. Eu acho isso assim, muito perigoso, sabe? Isso é muito perigoso. Agora, é, de fato, se a gente for pegar a história da música, principalmente do rock, dos anos 70 para cá, eu particularmente vejo uma decadência do ponto de vista estético, do ponto de vista de conteúdo. Assim. Quer dizer, o que, 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 que o pessoal está fazendo nos últimos anos, 90 para cá, 2000 principalmente para cá, Parece uma coisa assim de apartamento. Parece que está todo mundo com, chorando dor de cotovelo no seu apartamento. Não faz uma música de protesto, porque perdeu música de protesto. Não existe mais música de protesto. Não existe. Não existe o deboche, o sarcasmo que o Raul tinha. Eu acho que isso tem a ver também com o com esquecimento. Parece que as gerações que vivem, parece que esquecem as anteriores aqui. Não sei o que, que acontece. Enfim, mas isso é um. É um tema muito é, muito complexo para a gente falar em pouco tempo. Mas eu vou compartilhar uma uma experiência aqui. que outro dia assistindo um vídeo de um canal é o Meteoro ele colocou um, um vídeo lá toca Raul e Reza né? Raul Seixas o teólogo e eu achei muito interessante que eles eles colocam uma foto lá de um documento lá da censura da música, música na sopa, né? Toda música tinha que passar lá pelo serviço de censura e tal. E aí tinha um relatório e o cara dizia assim: apesar do mau gosto do, do compositor, não sei o que, não sei o quê, dizia que, dizia assim, que a música não tinha problema nenhum, a música não tinha nenhuma mensagem, não tinha nada, né? sua música que pôs na sua sopa, sua música que pôs para palhaço abusar não adianta me detetizar por nenhum detet você mata um e vive em outro meu lugar. Então, quer dizer, isso não tem mensagem política nenhuma. Quer dizer, a galera é burra, né, cara? A galera é altamente burra. E o, o Raul, desde o primeiro disco, sabe, do primeiro disco solo dele, até o último, até o Panela do Diabo, que é o último disco, ele estava o tempo todo criticando o regime. Sabe? todos os discos tinham alguma música no mínimo que criticava o regime. Só que passava. Algumas eram detidas. Tipo, o Checa porque que ele falava dos remédios que ele tomava. Tipo, o rock das aranhas, que falava da relação lésbica. É, é, é Para você ver como eu acho que a gente tem que prezar muito pela inteligência. Por isso que eu fiquei muito feliz em ser convidado para o podcast aqui. Porque... Eu acho que a inteligência é algo que nenhum sistema político pode roubar da gente. E eu espero que esse momento aqui, sombrio, passe logo. Eu não sei nem mais o que falar. Por favor, me ajudem.
0: Francisco, ajuda o rapaz. Então, essa
1: burrice da, do, dos ditadores, dos autoritários, ela é milenar né? e parece que não vai acabar não. Ela só se supera. né? cada momento a gente vê essa burrice se tornando cada vez mais mais arrogante inclusive né é uma burrice audaciosa é, lembrando que o, o falou em, em ditadura eu lembrei do, do livro do, do amigo Paulo dos Santos ele escreveu o livro a mosca na sopa da ditadura militar censura tortura e exílio que foi justamente 73 e 74 né 73 o ano que eu nasci né e depois quando o Raul faz sucesso manda eu buscar né o, o Raul de volta para dizer ah, agora você né é um, é um patrimônio nacional, né? por causa de dita e tudo mais. O interessante é que o Raul, né, nessa lida com a, com a ditadura, o Raul era o tipo do cara que corroía por dentro. né? As músicas eram corrosivas, mas ele não precisava fazer militância né, política no sentido partidário ou de movimentos para causar esse efeito. né? É quase que como se fosse um outsider. Né? Você tinha os movimentos ali organizados, os músicos e tal, que faziam aquele enfrentamento, claro, que é, é extremamente, foi fundamental nesse momento, né, de confronto, de resistência, né, como Caetano, Chico, etc. E com, fizeram, né, aquelas músicas que a gente já tem como grandes referências, né, de enfrentamento a, a esses regimes burros e autoritários, mas o Raul trabalhava numa outra pegada, né, nessa pegada mais dos bastidores, né, digamos assim, onde a música é corrosiva sem parecer corrosiva. Né? Você coloca num, num programa é, musical infantil, em 1983, a música Plucte Placte Zum, quando você tem ali um, um texto do Proudhon, né, um texto do anarquista sendo colocado ali em rede nacional, é uma sacada incrível, né? porque é ser governado, né? é ser carimbado, avaliado, rotulado, etc. etc. Então, o, o, o Raul né, e se eu também, né, quero reclamar, como ele diz na música, né? Mas é que se agora para fazer sucesso, para vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Então é, é nessa veia sarcástica, cômica, né? E até um, parece descompromissada é que o Raul conseguia, né, fazer verdadeiras epopeias né, críticas em relação ao regime, né? Basta lembrar do Abre de Sésamo, né? Ou seja, a abertura. Né? aquela história do abriticésimo, que parecia que seria uma, uma, uma promessa, né, de melhora, mas a gente vê que, e ainda o saudosismo, né, hoje se a gente fosse pensar, ah, o Raul, é, como é que o Raul estaria fazendo música hoje, né, da mesma forma, né, é, conduzindo a sua crítica, a sua denúncia, de uma forma que às vezes era menos suspeita, né, embora fosse a mais descarada possível, né, Porque os caras são realmente muito burros, né porque um, uma crítica que sai descaradamente destrói, né, de uma forma risível, né? Porque o riso, vocês sabem, né? O, o riso tem esse poder. Embora muitos falem que a comédia é um tanto reacionária, mas o riso também desestabiliza, né? É né, pelo que a ideia lá do, dos deuses, né? Da Grécia, eles vão acabar sendo desacreditados no período que a comédia está no auge, né? É quando, até o Hegel disse que é, é quando o grande pan, né, é, cessa, né, é quando a comédia tá no auge. E o, o que a gente vê na, no rock atual é essa, eu acho que é uma, não sei se é uma timidez ou se é uma, uma falta de autoestima, né, em que o, o pessoal do rock parece que se, se entregou aí para esse, esse bom vivant, né, que é... É, curtir aí o que o capitalismo está oferecendo, né? Todas essas benesses para quem já está lá no topo do sucesso e dá de, de, de costas, né? E dar, é é para quem está ainda enfrentando ali nas periferias que está enfrentando, né, tudo. Aí quem é que vai ocupar esse espaço não vai ser tanto o rock, mas vai ser o rap, o funk, né? Que vão trazer uma pegada aí mais de confronto mesmo, né? Inclusive moral. É, só para finalizar essa fala, é lembrar que o, o Raul em alguns momentos era censurado porque a música tinha uma censura política, em outros momentos era a censura moral e até ele brinca com isso, né? Quer dizer, a Aranha pode ou não pode, né? E a, a Luga se pode ou não pode. Então tinha momentos que a questão era sexual de, ou moral, em outros momentos que era político. E hoje a gente vê, né? Que também volta esse, essa visão reacionária e conservadora, principalmente do âmbito da, da sexualidade, né? A, na política nem parece que nem tanto, porque os caras é, realmente fazem uma antipolítica né? No final das contas
0: Eu acho que tem um aspecto interessante Que talvez esteja relacionado com essa ideia de riso Que é como o Raul resiste a ser épico Aquela coisa que o Tom Zé fala Essa mania do compositor brasileiro De ser tão sério, de falar tão sério De querer ser Então toda a ideia de MPB Tem uma ideia de construir o Brasil A ideia de brasilidade E o Raul De certa forma Ele está tá sempre se esquivando disso e mostrando que esse projeto não vai dar certo, quem está nessa, está numa furada, inclusive, né porque que essa terra tá para vender, ou no, no último disco, que ele fala que no, no, no final das contas uh, os militares estão voltando e os bandidos vão se, se casar com beijar os mocinhos e a coisa vai continuar. É como se a utopia da democracia, da democratização, nunca fez a cabeça do Raul também, do sistema político, parece, né? Como é que vocês veem essa relação dele é, em termos políticos gerais? Ele pode ser visto como um anarquista, individualista, Como é que, em que prateleira é possível colocar o Raul? O Raul não cabe na prateleira, Francisca.
1: É um questão né questão bem, bem difícil, mas eu, eu diria que o Raul é um, um anarco espiritualista desbravador de outras propostas né, políticas, porque assim, não sei se essa definição tem alguma coisa a ver, mas se você pega, né, é, eu acho que dialoga muito na, na obra do Raul essa coisa do anarquismo, né, dessa descrença, dessa esse desinteresse pela política tradicional, né, que a gente já já conhece, né, que ainda permanece, embora, né, é, com o pensamento do Crowley, né, aquela ideia lá do faz o que tu queres, da, da vontade, né, do, da liberdade. E o Crowley dizia que vinha para acabar com as religiões da escravidão e instaurar uma religião da liberdade. E ao mesmo tempo com aquilo que está no, no na proposta do Gita, né, que o Hal também tem muita influência muito forte do, do embaga de vaguita nesse sentido, que essas três, esses três elementos, eles acabam conversando embora sejam de, de referências, né, completamente distintas, né? Você tem um anarquismo aí que traz lá desde do, do Stirner, né, do Max Stirner, aquela ideia do eu, né, de um sujeito que está aí numa condição, não é um eu nitiano, mas é um eu que se constrói a si mesmo, que sabe da sua vontade e quer e a sua vontade é lei, né? Do outro lado, você tem um Crowley que aponta para fazer o que tu queres, né? faz o que tu queres a de ser tudo da lei, ou seja, de uma positivação da vontade do indivíduo. É um individualismo, mas né, ao mesmo tempo é um individualismo que reconhece que o outro também tem vontade e o outro também tem direito a ser livre. Né? Não é um individualismo atômico, né? como aquele do que o Hobbes pensava. né? Cada um é livre na medida em que não se joga com a liberdade do outro. Aqui não, aqui tem uma ideia de positivo, né? de construir algo, com a sua liberdade de criar, de pintar, de compor, né, como diz lá na lei, e, o, e esse elemento do Gita, né, que eu também vejo uma convergência incrível, né, principalmente quando na música que refere, né, ao livro, a ideia do eu sou, né, ou seja, esse eu absoluto aí é o próprio indivíduo que está assumindo essa condição do eu, se ele quer enfrentar os exércitos que estão em, em, em conflito, né, e nem o, o Arjuna, né, o Krishna e o Arjuna que tá diante do exército que são parentes ele vai dizer, ó, não importa o que vai acontecer, aí alguém vai... vão morrer parentes e tudo mais, mas você tem que assumir o seu karma. Né? Qual é o seu karma? é Justamente trazer à tona né, essa vontade que precisa se, se efetivar. Né? E aí que está grande, a grande sacada. Então eu vejo o Raul atravessar essas esses três, as três influências bem fortes, né? O pensamento do, do Gita, do anarquismo, né? do estir, né? do anarquismo lá no, tradicional. É mais... e do pensamento do Crowley, e tirar disso daí uma coisa diferente, né? uma coisa aí que era aquela cidade das estrelas, onde você tinha o anti-advogado, o anti-empresário, né? ou seja, é uma outra construção social aí que dá para a gente entender, né? eu chamo até de anarquismo individualista, é, com essa veia espiritualista muito forte, né? Não sei se isso dá conta do recado, mas...
0: Eu vou te pedir para explicar uma coisa com mais detalhe que você citou algumas vezes, que é a Gita e essa relação com o bagabra, bagabra Gita que você colocou da lutar com os irmãos. Queria que você explicasse melhor, porque talvez nosso ouvinte não, não conhece. Então.
1: então, o Gita, né, o, o Bhagavad Gita, né, que significa o canto do Senhor, né, o canto do, do, do Supremo, né, é outra tradução, é um trecho, né, um pequeno trecho de uma epopeia hindu né, é, chamada Mahabharata, né, que é a epopeia dos grandes baratas, né. Barata é, é o nome, na verdade, da Índia, né, Barat. Então essa epopeia trata justamente das origens do povo e da, da Índia. E aí o que é que acontece? Eram, eram duas famílias que na verdade eram primos, né, parentes, que entraram num conflito. E engraçado que o conflito começa com um jogo de dados, né, e depois vai redundar numa grande guerra. E nessa guerra de um lado, né, são os pandavas; do outro lado, são os kuravas. E aí o Krishna, né, que é a divindade, né, que é o Deus Krishna. Ele está encarnado né, como um cocheiro, como um dos, dos dos irmãos lá dos pandavas. E o Arjuna, né, é o, é o guerreiro do qual Krishna é o cocheiro. E aí diante da guerra que vai acontecer, né, você tem dois exércitos aí no campo de batalha. E o Arjuna vendo, vendo aquilo, né, na sua carruagem com o Krishna, ele diz: Olha, eu não, não tenho condições de, de entrar nessa guerra, são meus parentes, meus primos, irmãos, tios e tal. E aí o Krishna começa a conversar com ele e vai transmitindo para ele né, todo aquele pensamento né, que ele chama de, de yoga, né, o yog, yug, né, que vem do, da palavra yoga, quer dizer integração, união. Ele vai dizer: Olha, tudo isso é uma grande ilusão. Né? Você tem que cumprir o seu Dharma, ou seja, cumprir a sua a sua missão, a sua aquilo que é a lei universal e não importa, né, o que vai acontecer, você tem que agir, né, o dharma, assumir o karma, é realizar o dharma. Então essa conversa entre o Krishna e o Arjuna, né, se transforma no no Bhagavad Gita, ou seja, uma grande revelação do Deus Krishna para dizer, olha, no final o absoluto está presente em todas as coisas. Eu sou, né, cada um desses elementos aí. Que está em jogo, universo e tal. E aí, quando o Raul pega essa música, né, pega essa, esse canto, né, e transforma numa música, ele acaba fazendo cada um que canta assumindo essa condição de eu, né o eu maiúsculo, né eu também sou. Né, eu sou isso aí. Então, você se reconhece nesse, nesse compromisso de se realizar. E vamos Digamos que a grande, é, o grande projeto aí é de realização do indivíduo né, autorrealização. Nessa forma aí que vai aparecer. E aí o Crowley né, vem só para, digamos, coroar tudo isso que o Raul já tinha como referência. Né?
0: André, como é que você vê essa dimensão do, do Raul de não ser épico? Como é que você vê ele politicamente?
2: Politicamente, eu acho que se a gente for tentar classificar assim, de forma mais, mais tradicional, digamos, talvez a gente. Possa classificar como anarquista. Só que, mesmo ainda classificando com, com, como anarquista, eu acho que tem alguns, alguns detalhes, alguns meandros aí que fica difícil, porque eu, é, o Raul, como artista, e aí assim, vou puxar um pouquinho aqui para a filosofia nitiana. Eu acho que o, o artista é um tipo em termos de caráter, digamos assim, que por ser artista, não, ele não pode simplesmente se submeter a um padrão. Ele tem que ser egoísta, <risos> é, em certo sentido. Não no sentido do, do egoísmo, não digo nem cristão, mas do, do moralismo cristão decaído, digamos assim. Da, 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 é coisa, ah, todo egoísmo é. é é ruim, é mal. não, não é nesse sentido. O, o indivíduo, o sujeito, ele pode se afirmar sem que essa afirmação do eu, do indivíduo, ela implique necessariamente na negação do outro. Né? Tem tem canções assim que eu acho que ele dá chave para isso, que eu o oh, é, querer o meu não é roubar o seu Pois o que eu quero é só função de eu Inclusive, se eu não me engano, essa canção eu sou egoísta né? Tem uma música também, que é né? Eu Sou Egoísta Eu acho que o, o Raul, politicamente, ele se aproxima um pouco da, Daquela pretensão nitiana Do indivíduo que su, se supera, supera a si mesmo e ajuda a criar uma nova coletividade, mesmo que não se submeta a qualquer ismo. Comunismo, socialismo, qualquer ismo que seja. Não se submete a esse tipo de ismo. Não, não não faz parte da moral do rebanho. Claro, do ponto de vista real, vamos dizer assim, é muito complicado você pensar uma sociedade de... Além dos homens, além dos homens, de super-homens. É muito complicado você pensar uma sociedade assim. Nesse, ponto, nesse sentido, é altamente utópico, talvez a maior das utopias. Mas eu acho que como artista, se não houver a liberdade de criar dessa forma, nem que seja como artista, aí não dá. Aí você vai vender o seu material para... Né, pra para Play para para alguma dessas plataformas aí porque se, se não fosse assim o, o artista filósofo o filósofo artista o Platão falava do rei filósofo né eu acho que o raul era mais no sentido do artista filósofo ou do filósofo artista não do rei filósofo não quero governar ninguém não quero governar ninguém mas quero fazer a minha criação quero criar que isso possa é, oferecer algo de, de construtivo né, para a coletividade.
0: Eu, eu acho que tem uma questão que é importante fazer e que ela é incontornável também. Parece que quando o Gerrê teve esteve na Bahia, ele tinha uma banda que ia acompanhar ele, que não pôde acompanhá-lo num show que ele ia fazer, porque na banda tinha, havia negros. E o clube em que ele ia tocar não aceitava negros. E aí o Raul substituiu a banda, a banda do Raul substituiu, e aí o Raul teve contato com o Gerri Adriani, e aí foi importante isso para a carreira dele. E aí você vê a questão racial. Como que a questão racial, nesse caso, a, a, a gente pode colocar em um termos de hegemonia branca, supremacia branca, ou branquitude, né, acaba influenciando, mesmo quando a pessoa não está diretamente envolvida. É bom, é, a gente tem que fazer essa pergunta sobre como o Raul enfrentava as questões raciais, é, como ele enfrentava as questões de gênero. Né? E nessa questão racial e de etnicidade, também tem essa identidade nordestina, que eu acho que é um ponto que a gente pode pensar também. Né? Eu vou colocar essa, essa questão primeiro para o André e depois para o Francisco.
1: É, tem,
0: tem, do
2: ponto de vista da, da questão de gênero, tem um pessoal que diz assim, ah, mas o Raul é, é neomofóbico. Eu, particularmente, não sei, não, não arriscaria dizer algo assim, porque ultimamente não tenho... Li algumas, alguns livros sobre o Raul, mas nenhum deles citava essa questão. E, ultimamente, para escrever o livro que eu escrevi, eu não procurei me prender muito a, ao CPF, sabe? A pessoa física do Raul. Eu... eu ele gay mais no que ele disse, nas letras, nas canções, nas entrevistas. No entanto, tem uma coisa interessante: é, o lançamento do livro, a gente fez agora aqui em Teresina, na, na, nesse último fim de semana, foi num bar e, e teve uma, uma, uma apresentação, né? isso fazia parte do espetáculo. Fazia parte do, da apresentação, do lançamento do livro, teve uma, uma apresentação de um grupo daqui, de Amarante, com a cidade aqui do interior do Piauí, chama Bichânicas. As Bichânicas apresentaram uma performance de metamorfose ambulante. E aí eu nem sabia que eles sabiam, né? elas, na verdade, sabiam da. da da figura do Edi, do Edi Estar, né, e aí eu, eu, um, uma delas falou, inclusive é, é a, a única que eu conhecia, a Vicente, ele falou, ó, o Raul também está na história da, 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 do LGBT, que é mais aqui no Brasil, quando gravou a Sociedade da Grão-Ordo Cavernista, né, com Edi Estar, que era trans e tal, e aí, eu pô, o cara sacava, nem sabia que ele sacava disso, né? Então, é, é, é o tipo de coisa assim que é complicado porque, para nós, hoje, falar disso é uma questão que está na, na pauta do dia, ela está né, tá em evidência. Naquele tempo, não. Naquele tempo, eu não sei nem imaginar como é que seria aquilo, mas o fato é que o Edistar estava ali no disco Sociedade da Granota que estava o Raul, Sérgio Sampaio, Mira Matucada, e o espetáculo tinha eles. Né? Tinha alguém, é, é, eu não sei como é, que transformista, alguma coisa, mas estava ali. Né? Aquele choque cultural estava ali. Na questão racial, sinceramente, honestamente, eu não sei te dizer assim, se, se isso era alguma coisa assim. Eu só lembro que o rock and roll, que o Raul se, influ se influenciou desde o início, é uma música negra. E eu tenho certeza que ele sabia disso. Né? O rock and roll, nos anos 50, o Elvis foi, foi colocado ali para ser o um músico branco para vender para a classe média norte-americana. Mas quem começou o rock and roll, né? Little Richard, Led Belly, enfim. Foi, foram os negros norte-americanos, né? então eu acho que trazendo para cá para o nosso contexto existe muita é, digamos interferências aí na comunicação. Eu não arriscaria dizer algo que fosse assim mais contundente, não né? teria. Mas o fato é que o Raul dizia o rock lá na Bahia era música de empregada, era música de, de caminhoneiro, era música de... Quem é que assumia essas, essas, essas funções, essas profissões na sociedade? Era o pessoal negro. Então, eu acho que é muito complicado tratar dessas questões de uma forma assim muito taxativa.
0: Eu acho que só um elemento que faltou, que você comentar, que é a questão da, da posição dele como nordestino, né? Porque, de certa forma, ele se apropriar do rock com o sotaque, eu acho que tem uma, uma marca aí que, que é muito importante também, né? Quando a gente pensa em xenofobia também, ele ataca isso diretamente, né?
2: É, com certeza. O, Olha, eu vou até citar o nome aqui de um, de um colega aqui de Terezinha, né, que é o professor Wilson Seraig, professor de, de Física, ele tem um projeto muito grande, assim, de, de valorização da cultura nordestina, do Luiz Gonzaga principalmente, ele, ele é aqui, pelo menos na região, é o cara que mais tem coisa, assim, do Luiz Gonzaga. Tem uma palestra que eu vi uma vez ele falando, assim, vamos lá, vamos, vamos tirar do, do... Vamos pensar aqui, vamos tirar do Nordeste Aliás, vamos, vamos tirar do Brasil a literatura que veio do Nordeste. Aí ele começa. Augusto dos Anjos, é, Jorge Amado, né? aí é, é, Ariano Suassuna. Ele vai, ele vai citando. Vocês vão pensar o, a, o tanto de nome que vão tirar aí da literatura. Aí vamos pensar na música. Tira Raul Seixas, tira Zé Ramalho. Tira o seu Valença. E aí ele vai... Aí tira da religiosidade. Quer dizer, se você tirar do Brasil os nomes da literatura, da música, da religiosidade, da cultura de forma geral, olha, eu não vou nem dizer que vai fazer tanta... <risos> não vai fazer nem falta, mas vai, vai ficar um buraco, entendeu? Porque... E, realmente, o Raul, eu acho que ele fez uma coisa que, para mim, é uma das mais fenomenais, que é o seguinte, é mostrar que a cultura nordestina Luiz Gonzaga, que era um dos grandes mestres dele, é, a, cultura, a cultura nordestina, ela tem algo que transcende a, a coisa telúrica aqui, não é geográfica, não é só geográfica. É, tem... Quando ele compara, olha, a malícia do Elvis e a malícia do, do, do Luiz Gonzaga, é algo que transcende a geografia, cara. E, e, aí, e aí ele cruza Blue Moffett com Asa Branca, né, e faz uma versão, um country lindíssimo de Asa Branca em inglês. Quer dizer, é, eu acho que isso aí é um pensador, só um pensador no, no, no sentido mais forte do que termo poderia fazer isso aí, sabe?
0: Francisco, a batata agora está na sua mão. Bem, é um pacote, né, de, de questões
1: bem bem interessantes, né, bem urgentes, né. Se a gente pega na perspectiva do Raul como pessoa, né, no contexto, né, um, é de família classe média, né, uma, uma condição, né, família pessoas brancas, né, e tudo mais. É, se a gente pega nessa perspectiva, né, o Raul está dentro desse contexto. Né, na Bahia, embora esteja na Bahia, mas a gente sabe que, de certo modo, a Bahia, é, a branquitude ainda né, predomina muito ferozmente, né, com, com todos o, o, os elementos da negritude que a gente conhece pela música, né, pela ginga, pelo o candomblé e, e, e o, vários aspectos da cultura, mas a gente sabe que do, nas estruturas de poder, de representação, é né, a branquitude que predomina. Mas, ao mesmo tempo que há esse, essa perspectiva, né, o Raul acaba, digamos, trazendo à tona os elementos que ficaram né, marginalizados a partir da sua música. Né? Ficaram marginalizados na sociedade, mas a partir da música do Raul, a gente vê via à tona, como o, o, o André falou, né, a questão do rock. Né? O rock como música negra, o soul, né, o jazz, o blues, estão presentes também na música do Raul o Raul quase que em alguns momentos ele ele traz essa marca da negritude né, atravessando a sua música e não só pelo rock né, mas também pelo pelo baião, né pelo chachado, né Jackson do pandeiro Luiz Gonzaga então tem uma negritude nordeste é, do nordeste né nordestina que está presente aí e é digamos uma válvula de escape justamente para esses grupos né que ficavam à margem né do, do, do daquele daquela classe média que escutava né, as músicas que digamos eram de bom tom né dos cantores do rádio né toda aquela aquela é, coisa mais pomposa né mais é, engravatada e, e, e bem polida né bem higienizada mas o Raul trazia isso inclusive com a linguagem eu é, vou até utilizar um termo né que é um termo eu acho da, da Lélia Gonzalez, né que é um, 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 o português, né? Ele utiliza o modo de falar das classes, né? Mais baixas do, do, da população, né? Ele veve, né? O Raul fala o português que não é o português padrão, né? Nas suas músicas ele faz isso como deboche, ele faz isso como é, uma forma de romper, né? Com esses padrões que eram também da música de protesto, né? As músicas eram feitas dentro do, daquela norma culta, muito bem é, elaboradas, sofisticadas, e o Raul rompe com um uma linguagem completamente, né? uma linguagem das ruas, uma linguagem marginalizada, uma linguagem também dos negros, né? assim como se a gente pegar o rock americano, ele tem né? essa ver, inclusive na, no modo de cantar, né? no estilo do, do rock, no modo de... de, de como os espíritos, né? como o soul. Né? Então, você vê na música do Raul esses elementos que estão presentes, e sem falar também do, da questão do, de gênero, né? Embora o Raul seja né, homem, né, hétero e tudo mais, com todo aquele, todos esses elementos, e, e na, a nossa época tem consciência, né, nós vivemos numa época que há o reconhecimento dessas, dessas situações, dessas condições. Naquela época, embora não houvesse ainda o reconhecimento total né, das, da, das opressões, né, do, do, dos privilégios e tudo mais, mas existiam válvulas de escape, né? De um certo modo, não pelos movimentos, que o Raul não fazia parte dos movimentos, nem do movimento antirracista, nem do movimento feminista, nem estava ligado a outras vanguardas, pelo menos até onde a gente sabe, né? Mas isso via à via tona na música dele por outros aspectos. Por exemplo, se a gente vê o, a, a maneira como o Raul aborda o feminino, né? Porque a gente também tem que entender que o feminino não está apenas né, na, no, no, na conjunção com o biológico, né? Porque senão a gente cairia justamente no que hoje é a, a proposta heteronormativa e tudo mais, né, de que o sexo né, e o gênero seriam, um, o sexo biológico e o gênero seriam a mesma coisa. E o Raul joga com, com isso, né? Quando ele fala, por exemplo, na música Noite ou na Ave Maria da Rua. Né? Então você tem várias músicas do Raul em que o feminino brota, né? mesmo que na, na, na voz de um, de um homem, né? de um hétero e tudo mais, mas ela vem como eu lírico, né? um feminino que se expressa ali, inclusive dizendo na, nas ruas, nos quintais, né, a, a ele coloca as várias facetas do, do feminino, a linha Maria da Rua, né, que se apresentam desde a classe mais, né, mais marginalizada né, das, das mulheres da, da domésticas, né, e tudo mais, até aquelas que estão no altar, né, no caso da Virgem Maria, né, das, das mulheres divinas, Iemanjá. né, então tem essa essa, digamos, essa autoconsciência do Raul de trazer essa, essa, esses elementos marginalizados de uma forma revirada né, na sua própria música, na sua maneira de, de, de trazer, de falar, de, de expor essas questões. O, o André falou do Ed Edistar, né, que aparece na, na Grã-Ordem Cavernista, e quando eles fazem aquela passeata né, na, na, no Rio, se eu não me engano, em que vai o Paulo Coelho e o Raul saindo na rua com o violão, e o Edi está lá também se vindo canapés, né? Então tem toda aí. E se eu não me engano a Miriam Batucada parece que é lésbica, né? Então tem todo esse conjunto, né, de, de situações, né? E o Raul acaba extrapolando, né? Esses padrões que a sociedade, né? Na música maçã, né? Você pega a música maçã e traz, né? Para essa compreensão de um sexo livre, né? De uma liberdade de gênero e tudo mais e não opressão você vê que o Raul tinha, de certo modo, uma consciência bem a, bem à frente do seu tempo. Mas só para finalizar, a parte da nordestinidade, que né? na obra do Raul também é muito profunda, não só pelo Luiz Gonzaga, se a gente pega, por exemplo, a música Os Números, ali é um cordel né, tal e qual, né? feito com a métrica, com a rima perfeita do cordel que a gente conhece. Inclusive com aquele ritmo bem nordestino, né? mas não só isso, porque o, o Raul traz essas referências né, da mística nordestina, que a gente sabe, né, do Caldeirão, a mística de Canudos, né, a mística do Antônio Conselheiro. Então, isso está presente também na música do Raul. Né? Ele é um, um místico e, ao mesmo tempo, revolucionário. Né? Se a gente pensar assim, é claro que é, são estereótipos, né? mas se a gente pensar, isso aparece na música do Raul com uma força muito grande. Né? Quando ele fala lá no, no, naquele baião né, que que luz é essa que vem vindo lá do céu, né? Brilha mais com a luz do sol. E, ou seja, tem também aí uma, uma pintura do sertão, né? Uma pintura do Nordeste, né? Que, que é na, na música do Raul transparece também muito forte. Todas as influências, né? A gente sabe de alguns dos anjos, né? Que era uma influência muito forte na, na, no pensamento na obra do Raul. Então, a todo momento isso está presente, né? No jeito de falar, na, no, na maneira de se portar, nos, nos Oxente, bichinho, né? Então, tudo isso que também é a nossa, nossa marca, né? Digamos assim, de, de fala, de música e de referências, né? Então, todas ali presentes, às vezes, a gente nem percebe, mas está muito forte né? isso. É, o Repente, né? A música do, do Repente também tem... No Raul, você pega a música... As Aventuras... Pronto, as aventuras de Raul Seixo na cidade de Thó, né? Então, você vê ali o repente, né? Tal e qual, mas atravessado aí por esses outras outras influências. Então, nesse sentido, é que o Raul, né? Nesse turbilhão né? de questões, o Raul tem muita coisa a dizer né? e a, e a, e a referenciar para nós. O importante é que a gente não olhe com um olhar um tanto anacrônico, né? Muitas vezes sem, sem perceber esses, essas nuances. Né? É,
0: eu, eu só queria registrar que a, a, o experimento de pensamento do André não me não agradou de jeito nenhum, que eu sou goiano. Tá? Se Goiás não existisse, o saldo eu não sei qual seria. não quero nem pensar nisso. Qual seria o resultado para a cultura brasileira? Francisco, a gente vê que o Raul também pauta o pensamento constantemente. Então, quando começou a pandemia, o pessoal lembrou de o dia em que a terra parou. Olha só, a terra parou, o Raul já tinha previsto isso. E aí eu queria pensar o Raul nesse contexto nosso, em que a gente está vendo tantos roqueiros reacionários também. Há pouco tempo atrás, o Marcelo Nova deu declaração sobre as máscaras, reclamando das máscaras, exigindo, querendo a liberdade de andar sem máscara. Essa liberdade absoluta que faz parte do discurso autoritário que está no poder atual, inclusive. Né? Essa liberdade que não respeita nada, nenhuma autoridade. Por outro lado, a gente vê o Paulo Coelho atuando de uma forma sensacional também, né? Assim, apoiando o, os grupos que lutam contra o fascismo, etc. Como é que. Eu sei qual vai ser a resposta, sem a direção da sua resposta, mas eu vou te perguntar. Como é que o Raul se situaria nesse, nesse jogo aí?
1: Cara, é uma pergunta espinhosa, né? Cabulosa. Mas eu acho que tem uma coisa aí, é, Marcos e André, uma coisa de patos, né? é aquela história do existe um pathos, né no sentido grego de que muitas figuras por mais que tenham informações né que tenham conteúdo saibam da ciência e tudo mais parece que elas elas com esse pathos, né com essa paixão que acaba criando em relação a uma determinada posição deixam né o, o restante das coisas de lado né é o que o Raul com o próprio pathos dele né com a, a maneira dele de entender de, de existir, estar de ser e estar no mundo, com certeza o Raul ele abraçaria de certo modo essa questão, mas com uma pitada de ironia, né? Mas talvez apontando para os verdadeiros culpados por, por essa não liberdade, que na verdade não é tanta pandemia, né? Mas aqueles que de certo modo é, até usufruem da pandemia para reprimir ainda mais, né? Não no caso do, do de quem é a favor das máscaras, do isolamento. Mas de quem utilizou a pandemia como um instrumento de batalha né, ideológico. O Raul sacaria isso imediatamente, né, de dizer, olha, tem alguma coisa aí né, de podre no reino da Dinamarca. Né? Mesmo que a política tradicional, a gente sabe que quer fazer o discurso bonitinho, certinho, né, higienizado, mas também existe um outro lado aí que se aproveita do, do, do chamado do, da, do, como é que chama? Política politicamente incorreto, né? Então virou agora a nova moda, né? Falar sobre o politicamente incorreto porque a, as os movimentos, os ativismos são chatos, né? Existe aí uma tentativa de reprimir a liberdade, mas que liberdade é essa também que quer andar na contramão, né? O próprio Raul dizia é preciso também evitar um pouco né, desse caminho que pode nos conduzir à nossa própria derrocada. Então eu acho que o Raul com aquela malandragem, com aquela né, esperteza, com a lucidez né, de um cara que, mesmo na maluquice, apresentava plenamente a sua lucidez, a maluquice aqui, né, entre aspas, né, é, teria como né, desmascarar é, esses discursos falsamente de liberdade. Né? Os caras aí querem dar livre, sem máscara, mas ao, ao mesmo tempo estão do lado dos que estão dominando, né? Não são totalmente livres os que seguem esse pensamento. Né? Mas eu acho que é por aí. Né?
0: André?
2: O, o Raul, durante toda a carreira dele, foi um cara que compôs e produziu coisas que, não vamos dizer assim, atacavam, mas criticavam o regime sem participar de movimentos, né? como o professor Francisco falou. E deu o seu tchau, o seu, seu adeus, talvez por enquanto. E eu acho que ali ele disse tudo que ele deveria ter dito, cara. Agora, eu acho que o pessoal, por exemplo, como o Marcelo Nova agora, fazendo, tomando essa atitude aí, eu só consigo pensar que é alguém que não. Ele assimilou um personagem, não sei, e, e ficou reproduzindo aquilo como se ainda estivesse naquele tempo, mas não está mais, cara, mudou. Né? O tempo é outro, o tempo é outro, não é? E aí, quando você, assim, ah, mas é a liberdade, de... cara, a palavra agora, além da liberdade, é responsabilidade. Né? Eu vejo esse. esse essa palavra da liberdade ah liberdade de livre liberdade de expressão liberdade eu só eu só tenho ouvido o pessoal falando dessa palavra liberdade para num sentido extremamente ruim né ninguém está falando de responsabilidade agora é né? ah a liberdade de viver, é mas e aí se você transmitir o convite para alguém você vai assumir a responsabilidade ah, mas a liberdade de falar o que eu quiser é. E se você for processado, você vai assumir a responsabilidade, né? Então eu acho que é o seguinte. Eu acho que é uma postura. Eu, do Marcelo Nobre, eu acho que ele não não sacou, ele não entendeu. Sabe que o, o tempo é outro. O tempo é outro. E na verdade está meio anacrônico aí. Ele está contribuindo para para uma volta do que ele não queria. Não sei. Eu arrisco dizer isso. Enfim, isso toca a questão do, do reacionarismo, né, cara? Do, do, de boa parte dos roqueiros, que é, é algo que me deixa muito triste porque esse reacionarismo, para além da, da dialética da história hegeliana, não vou tocar nesse assunto, senão o professor Francisco vai... vai né? para além da dialética hegeliana aí, mas a gente vive, parece que, um, um, um momento assim de estar retrocedendo algumas coisas que são perigosas. São perigosas, sabe? Inclusive, é, o pessoal que tenta retroceder nesse sentido usa termos liberdade, família, é, a... A democracia! Como é, que, como é que eu vou defender a democracia pedindo o fim da democracia? Então, né? Por favor, vou chamar o, o meu professor, o é, meu antigo professor de lógica aqui na URP, o Gerson Albuquerque, para ver se ele, se ele dá um jeito aí nessa,
0: nessa coisa. Chamar o filósofo para resolver não vai dar muito certo, não, já estou te avisando. Esse negócio de, <risos> da filosofia na esfera pública. Esse negócio, eu, eu escrevo bem, eu vou ser um bom político, não deu certo, já tentamos, já tentamos. É, e os filósofos, existem uns filósofos aí, tento, candidatos, diversos, inclusive. Na última eleição a gente teve dois candidatos filósofos, né? Então talvez tenha uma, uma relação. E outros que são reis filósofos também, que querem chegar no poder como reis filósofos. Né? mas eu, eu acho que a gente está chegando no final da conversa assim eu acho que a gente já fez um caminho bom tem muita coisa para conversar por exemplo, eu acho que o Raul Uch vê que ele, ele oferece uma espécie de máscara de Sócrates, todo mundo que pensa a filosofia como forma de vida faz o seu próprio Raul Seixas e pode responder as questões e se reacionar inclusive usando o Raul Seixas Não, pode pode fazer o uso né? e eu acho que outra questão outro tema que eu acho que é muito interessante seria, muito interessante, seria pensar o Raul e o, as drogas, o Raul e o álcool, né? a filosofia e esses temas, como o professor uh, Daniel Lins pensou em relação a Deleuze, a Bento Prado. Né? Uh, a relação, eu acho que tem um caminho aí muito interessante também para a gente conversar sobre o Raul. Talvez pensando nessa responsabilidade que ele tinha, que ele sabia que estava escolhendo o caminho dele também tem essa dimensão também, mas eu vou partir já para as três perguntinhas finais que eu faço para todos os convidados. Eu vou perguntar primeiro para o André, depois eu pergunto para o Professor Francisco, que são perguntas que pedem respostas mais curtas, mas você responde como você achar que é suficiente para responder, tá? A primeira pergunta é aquela talvez mais simples de todo o jogo. O que é filosofia, André?
2: É a arte de pensar a partir daquilo que você constrói
0: como sendo algo que lhe melhore. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais influenciou, qual foi mais importante?
2: É, eu acho que que com quem eu mais troquei uma ideia, e foi um, um cara muito muito legal trocar uma ideia com ele, inclusive ele me chamou lá em Fortaleza, fiz um, um toquei algumas músicas do Bob Dylan lá no... no Encontro lá no lançamento do livro dele foi o Daniel Lins. Qual a sua filósofo ou filósofo favorito? Pode parecer meio óbvio, mas eu acho que é o cara que me despertou realmente para a filosofia e até hoje, assim, é, é, é algo no meu, no meu horizonte de, de pensamento e de conduta é Schopenhauer.
0: Eu já vi trabalhos aí sobre Schopenhauer e Raul Seixas, Raul Seixas e Marcuse, tá no. Faz parte do jogo aí também. Agora o Francisco perdeu, perdeu o, o, o poder da surpresa, mas eu vou começar perguntando para ele, então, o que é filosofia? É, diz que o, o
1: maior, a maior pegadinha para o filósofo é pedir para definir o que é filosofia. Né? Cara, assim, eu vou, vou utilizar aqui uma, uma, uma frase que é ao mesmo tempo uma reviravolta. Eu digo que é, é, filosofia é a liberdade na forma do pensamento e o pensamento se efetivando na liberdade. Então, é esse, esse jogo entre pensamento e liberdade.
0: Das filósofas, dos filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais te influenciou?
1: Pessoalmente, é essa é é uma batata quente mesmo. porque Bem, eu vou, vou dizer três. né Um, um deles é um dos, dos primeiros professores que a gente teve na UES, que é o Reginaldo, Reginaldo Costa, um professor que fez a gente desaprender tudo que a gente sabia e, ao mesmo tempo, fez reconstruir tudo na base da. utilizando tudo que era de elemento aí filosófico. O Reginaldo, ele fazia você desacreditar de tudo e depois fazia você reacreditar. Então, essa foi a primeira grande referência que eu digo em filosofia. A segunda foi meu orientador de doutorado, que é o professor Murilo Pedro Oliveira, que é o cara que representa a filosofia naquele. Na, na, no seu mais alto nível né? digamos assim, de construção de, de rigor né? e a terceira, ele não é da academia né? eu vou logo dizendo que é uma, um amigo que, eu, que eu, eu tenho que é lá, da, lá onde eu morava tá na Pajussara, que inclusive é um né que é o Benício Lúcio e ele era o, o, o primeiro cara que eu vi assim já na minha adolescência, que para mim encarnava esse espírito livre e ao mesmo tempo é, é, debochado do Raul então, foi o primeiro cara que eu disse assim: esse cara é, é um, é como se fosse o próprio Raul que está aqui entre nós. E esse jeito dele, ele era meio andarilho, desapegado, desligado, brincalhão. E nisso tinha uma coisa de filosofia, né? que aí vai pegar justamente a sequência da outra pergunta.
0: Qual é o seu, a sua filósofa ou filósofo favorito?
1: É, apesar de ter estudado Hegel e outras coisas, né? ser os pensadores que a gente tem mais. Mas, por incrível que pareça, eu acho que o pensador que mais me inspirou, embora eu não seja né, nem um momento parecido com ele, é o Diógenes, o cínico. Ele é o cara que encarna a filosofia na sua liberdade né, mais plena. É, seria essa figura.
0: É uma boa, uma boa referência. É engraçado porque eu vejo essa, essa, o rock como sendo quase uma reedição desse período helenístico, em que cada... Banda, cada grupo traz um modo de vida, sabe? Você vira fã de um grupo, você tem um modo de vida, um espelhamento de modo de vida, uh, como se fosse uma, um, um tipo de, 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 de maneira de ser, né? Aí você identifica, o cara é o Raul Seixista, o outro lá é a Legião, o outro ali <risos> gosta de sertanejo. Então <risos> a gente vai identificando as pessoas pelo gosto musical, como se houvesse uma, uma, uma identidade de comportamento por trás ali, né? Mas, quando as pessoas não leem, esse é o futuro. Talvez a próxima divisão seja os canais de YouTube que a pessoa assina, os canais de TikTok, sei lá. As identidades vão se formando. Mas eu queria pedir então para o Francisco, primeiro, as indicações para os nossos ouvintes, é. para nossos ouvintes. O que ele quiser indicar para os nossos ouvintes?
1: Tem, assim, pegar, assim de cara, assim, bem imediato. Eu, eu, eu acho que é a grande referência na minha vida, né, nas leituras e tudo mais, que, que eu, logo que. Quando eu entrei na filosofia, foi o primeiro Bach. É um livro de um, de um cara é, em português chamado Albino Forjás de Sampaio. E é Palavras Cínicas. Cara, é escrito em forma de cartas. São oito cartas, se eu não me engano. Esse livro é demolidor. Ele, o cara vai de Nietzsche, nilismo, ceticismo, Schopenhauer. É, ele ele faz... É, na verdade, são cartas em que ele fala sobre a
0: vida. cara Vale a pena, vale a pena. André, gostaria de indicação para gente?
2: Posso fazer três, né?
0: Claro, pode fazer quantos você achar.
2: Cartas a um Jovem Poeta, do Rio, que Também dois livros que eu acho complementares, que para mim são um só, e que eu acho que são importantes para esse momento aqui. Ensaio sobre a cegueira, ensaio sobre a lucidez, do Saramago. E não poderia faltar o mundo com vontade, como representação
0: de Schopenhauer. Né? Francisco, vou voltar a bola para você. Mais indicações, então.
1: Então, indicação de talvez um dos escritores que eu acho que é um dos maiores, maiores referências, que é um escritor grego moderno, né que é o Nikos Kazantzakis, né, que pouca gente conhece, talvez conheça por referências indiretas. Mas a, a obra dele, Zorba, o Grego, eu acho que é uma obra fundamental, né? porque ela traz uma série de referências da, da Grécia clássica e, ao mesmo tempo, do pensamento limite e, e também da construção do indivíduo, né? a construção de si. Eu acho que é uma grande referência o caso de Isaacs.
0: Vou indicar, pela nossa conversa, não só pela nossa conversa, mas é um convidado que a minha convalescência prejudicou ele, porque... Eu, eu peguei Covid e conversei com ele. Estou melhor, vamos gravar, vai ser potência para mim. Ele, ele aceitou o Daniel Lins. Né? Aí, no dia seguinte, eu fui internado. <risos> não estava tão bem assim. Então, não, não, não deu para fazer a entrevista. E aí, uh, eu acho que a gente... Eu até citei, ele foi citado aqui, o, o, o livro dele sobre Bob Dylan. Bob Dylan é a liberdade de pensar, se não me engano. E o livro dele também sobre o Deleuze. Uh, Fala, André. É
2: Bob Dylan, a Liberdade que canta. Esse livro, ele, quando ele publicou lá em Fortaleza, eu fui tocar lá no lançamento. Porque eu, eu tiro uns sons do Bob Dylan de, de, de cabeça e tal. E aí, e quando ele veio, foi interessante porque quando ele veio aqui em Teresina, ele estava dando uma palestra e tinha um pessoal tocando, assim. Aí eu levantei a mão e disse: você quer fazer uma pergunta, não, eu quero tocar uma música." Aí eu fui lá e toquei. <risos> E aí disse, porra, cara, tu não quer tocar lá em Fortaleza, não? Da hora. E aí a gente se conheceu nesse dia. Foi muito legal, muito legal.
0: Então, o Daniel Lins é uma referência comum aqui. E tem um livro dele também, O Último Copo, que eu acho que é um experimento de pensamento. Na verdade, eu queria indicar um monte de coisa do Daniel Lins. Eu acho que quem trabalha em filosofia... Deveria ir atrás de coisas dele sobre o cangaço, sobre Lampião. Tem muitas coisas que ele... Eu acho que o pessoal vai descobrir isso ainda. né O pessoal vai descobrir isso ainda. Mas eu acho que é uma boa referência falar Daniel Lins e vocês vão atrás do que é, lhes interessa. O André também está lançando um, um livro sobre Raul Seixas e é a filosofia. E eu acho que... Depois eu vou passar a bola para ele, para ele de indicar falar um pouco mais sobre isso, mas é uma referência aqui também, é uma indicação que é, eu acho é importante fazer também. Eu vou deixar o espaço aberto primeiro para o André divulgar o que ele quiser, depois eu passo a bola para o Francisco, fazer, dar a palavras final e indicar o que quiser. Então, André, por favor, dê sua palavra final, indique o que você quiser, fale do seu trabalho que você está fazendo, o caminho que você está percorrendo aí. Certo. É, primeiro, Marcos, muito muito obrigado,
2: mesmo, cara, pelo pelo espaço aí. O pro professor Francisco também. é Eu eu espero poder ter a oportunidade de conhecê-los fisicamente, tocar na mão de vocês. E, pessoal, é, o livro Raul Seixas e a Filosofia, eu publiquei há pouco tempo. Quem quiser adquirir, eu estou fazendo o trabalho, além de, além de ter escrito também, estou fazendo o trabalho dos Correios enquanto não privatiza que é, se você pedir pelo 86 994 sete 9771 a gente envia para todo o Brasil, o pessoal já está comprando, graças ao Cosmos e a Deus e a Oxalá e a todas as coisas boas que, que existem, o livro está saindo bastante. E, além desse trabalho, tem outros livros que não, não foram tão... E é, eu fiz a questão de não ser tão, tão assim divulgados, Mas, enfim, esse livro é um livro de popularização da filosofia. É um livro que eu escrevi para a galera que não é do, da academia, que não não faz graduação, mestrado, quer que seja em filosofia, possa ter um contato com a filosofia e perceber que ela faz parte do seu cotidiano, através das canções do Raul. Certo? Então, é, espero que quem adquira, quer adquirir o livro, goste, e é isso, gente, um abraço.
0: Francisco, é, espaço aberto para você divulgar o que você quiser, dar suas palavras finais. Primeiro dizer que
1: é, é uma alegria, né? um prazer ter podido participar desse momento, né? conhecer o André pessoalmente, que eu já tinha né, feito um contato com ele, um contato interestelar, e também o Marcos, que faz um trabalho incrível né, com o podcast, né, trazendo muitas questões aí, muita, é, muitas discussões são, acho que, urgentes até para desmontar essa estrutura, né, como dizia o Raul, né, que falta é, é, é cultura para cuspir na né, estrutura. né, e Já fazer também um convite prévio para o André, quando ele tiver a oportunidade, a gente fazer o lançamento do livro, né, o Raul César Filosofia, aqui no Cariri. né, E recentemente a gente teve um encontro né, do... do 32 anos aí de saudade, primeiro encontro temático sobre o Raul, inclusive aqui tem um bar, né? Que é Raul Rock Bar. Então juntou tudo, né? E o perfeito foi justamente no dia da transmutação do Raul, né? para outra dimensão. E inclusive dizer que eu também tinha, né? Quer dizer, estava elaborando algumas coisas aqui para escrever um livro sobre Raul e a filosofia, mas já vou mudar o título, né? Porque o André já publicou dele, o meu vai ter vai ter outro nome, mas vai ser num viés <risos> talvez, inclusive eu preciso conhecer o livro, né, para fazer essa referência, né, eu ia indicar mais uma coisa, que era um livro que eu, que eu tenho, claro, um amigo meu, do Ruxinaldo Rinaré, que é um cordelista, e são, uma coletânea, né, Raul Seixas, 30 anos de saudade, são oito cordéis que ele escreveu sobre o Raul, cada um pegando uma temática, Raul John Lennon, Raul e Paulo Coelho, a religiosidade na obra do Raul, então ele faz um cordel que não é só uma descrição, mas é uma leitura a partir da obra do Raul, inclusive fazendo referência às músicas, né, e são Cordéis, que já também traz essa nossa marca, né, e dizer que é, também estou lançando um livro, né, que é, foi a minha dissertação de mestrado, que é sobre Hegel, né, cristianismo e positividade do pensamento do jovem Hegel, não é o velho, mas o jovem, né, então é um Hegel mais né, libertário, que embora não seja, né, talvez tão Hegeliano, eu sou mais para dialético do que para Hegeliano mesmo. Quem quiser adquirir o livro também, é só entrar em contato aí nas redes sociais, no Facebook. No... É fácil achar Francisco Silva, né? Eu acho que vocês acham por aí. Dizer também que aqui no Cariri a gente faz, a gente tenta fazer um processo de descolonização da filosofia, né? Trabalhando com outras temáticas, né? Discutindo essas questões, né? Tem a ver com o racismo, com a cultura nordestina, é... sei lá, com a cultura oriental. Então a gente tenta fazer aí uma colocar a filosofia de ponta cabeça. Não sei se isso vai dar certo, mas vai plantar alguma coisa daqui daí para frente, né? E mais uma vez agradecer o Marcos aí pelo, pelo convite, né? E dizer que a gente está à disposição para outras conversas, principalmente se for, né? Com esse viés assim mais despojado, né? E, e sem muita firula, né? Eu acho que às vezes tem muita muita firula na, por aí na, na academia. Lembrar que o Daniel Lins é uma referência, apesar de eu não ter sido aluno dele. Mas eu sei da, da importância dele, sempre pela professora Ada, né? E sempre faz referência a Daniel Lins, que também é uma referência muito grande aqui para gente. É, eu sou de, de Maracanã né? Da região metropolitana. E estou aqui no Cariri, mas a gente tem todas essas é, referências aí na filosofia que realmente desmonta, né? Uma filosofia que se quer muito edificante, né? Como dizia o Hegel, a filosofia tem que deixar de ser edificante. Quer dizer que é isso, cara vamos, bola para frente, né cada um seguindo seu caminho, vamos todos nos encontrar lá na frente.
0: Eu queria só agradecer o André, o Francisco, e eu, eu vou fazer só um comentário que eu acho importante fazer, que o primeiro capítulo de livro que eu publiquei foi em 2005 sobre Cazuza. Depois eu escrevi um livro sobre a legião urbana, eu publiquei em 2012, né mas eu percebi que esses textos, esses temas de cultura brasileira, o que, que acontece? A gente publica, a gente não tem com quem dialogar na academia, eles ficam, so, ficam publicados e ninguém lê ou quem lê não comenta, porque não é da academia não faz esse jogo então a, o podcast é uma tentativa de forçar diálogo dentro da academia ou trazer gente da academia para fazer um diálogo que mais gente vai ouvir, mas é um grande problema é que a gente não tem um ambiente de diálogo na, na academia brasileira porque a gente tem os inimigos que não são tão íntimos assim as pessoas não dão tanta bola pra gente nem pra falar mal então... Se bem que eu já, já já teve uma tese de doutorado falando mal de mim do Charles Feitosa pela filosofia pop. Uma tese de doutorado em, em educação. A pessoa pegou e falou que a gente trivializava a filosofia e transformava a filosofia em um produto de autoajuda. E usou Foucault no final para falar da biopolítica que A gente fazia parte da biopolítica. Eu fiquei encucado porque eu escrevia sobre Foucault também. Eu sei ler Foucault também. As pessoas não podiam ter pegado meu texto sobre Foucault para citar também para chegar na conclusão. Então, fala, Francisco. Só uma coisa que eu acho que é fundamental
1: também fazer referência, né, é o fã-clube né, do Raulito Rock Club de Fortaleza, do qual sou sócio e tudo mais, e que vem fazendo um trabalho incrível, né, o, o, o Raulzito Rock Club, o presidente é o Jorge Lima, o né, amigo da gente, que eu conheci em 99, mas o, o fã-clube é de 90, né, ou seja, ele, ele, ele criou o fã-clube dia 21 de agosto de 1990. E ele é um, um cara que tem um contato com a família do Raul, né? ele, ele é compadre do Plínio, né? do irmão do Raul, e é um cara que faz esse trabalho, que a gente eu acho que tem que fazer referência mesmo, que é o trabalho do legado cultural do Raul. né? Porque às vezes tem uns fã clubes que ficam mais naquela coisa da tietagem, e o Jorge, ele é um cara que está preocupado sempre em fazer do fã-clube um espaço de divulgação de ideias. Então, todos os eventos que ele promoveu, alguns eu participei, Sempre tem esse, essa marca de, por exemplo, trazer o cara que publicou uma dissertação sobre Raul, uma tese de doutorado na história, na antropologia, na filosofia. Eu acho que ele já fez contato aí com o André, né? E essa, essa, essa coisa que está faltando né, também na academia. Não que o Raul tenha que se academizar, né? se academicizar, sei lá se a palavra é essa. Mas eu acho que a gente tem que colocar o Raul dentro da academia para ele fazer né, também lá o. A mosca Acho na sopa. A academia, academia, né? a academia tem que se. Raul um pouco. Exato. Então é nessa pegada, né? Nessa pegada que a coisa também vai descolonizando né? a, a moda do, do Raul. O, ao, me perguntaram outro dia, mas e se fosse hoje, né? como é que ficaria aí a infância do Raul? Diz, cara, eu penso o seguinte. Deixa eu tocar a música do Raul, deixa o Raul fazer a música, porque a música, por si só, ela, ela já faz o um, um processo todinho, né? Quem escutou o Raul sabe, né? Claro, eu tenho muito o Raul Seixista aí dando para trás, meio reacionário, mas a semente né, foi plantada, né? Como o Raul diz, né? A, a minha, o meu legado eu deixo para vocês, a minha lucidez, né? Então vocês é, fazem o resto. E é isso.
0: Tá certo, gente, muito obrigado. Acho que é bom, né? Quem chegou até aqui, ouviu nossa conversa até aqui, tem, tem muita coisa para comentar. Então comenta aí, dá um, um feedback para a conversa. Eu agradeço então, a todos, todo mundo que ouviu também, todo mundo que participou desse diálogo. E até a próxima!